0: Muito boa noite, queridos ouvintes aqui da Rádio Puquiminas, São 6 horas, eu sou Ana Paim e está começando o Central da Resenha com os principais acontecimentos dessa segunda-feira, 24 de outubro de 2022. E lembrando a vocês para nos seguirem lá no Instagram, arroba Central da Resenha. Aqui no São Gabriel, marcam 24 graus e vamos às notícias de hoje. Um homem foi preso por tentativa de feminicídio no no Barreiro, e quem vai trazer essas informações é Pedro dos Santos. Boa noite, Pedro.
1: Pois é, boa noite, Ana. Boa noite à nossa audiência aqui no Central da Resenha. E é isso, a Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva de um homem de 40 anos suspeito de agredir a companheira da mesma idade na tarde do último sábado. E esse caso aconteceu no meio de uma rua no bairro Milionários, região do Barreiro, aqui em BH. Segundo a PM, a vítima foi levada com traumatismo craniano para o Hospital João 23 depois de ter sido agredida com socos, chutes e além de ter sido golpeada com um mata-leão pelo homem com quem se relacionava há 13 anos. Vídeos que foram gravados por testemunhas mostram parte das agressões e flagram o momento no qual o autor arrasta a vítima para dentro do carro. E militares em patrulhamento foram abordados por testemunhas, né, que disseram que a mulher estava no chão, é, ferida no chão da calçada, e então indicaram a direção de fuga do suspeito. De acordo com a PM, quando localizado, o homem dirigia em marcha ré. Desobedeceu a ordem de parada no momento em que os militares efetuaram um disparo de arma de fogo contra o pneu do carro O motorista que apresentava olhos vermelhos e falas desconexas se rendeu e admitiu ter usado cocaína Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem foi ouvido na Delegacia de Atendimento à Mulher em BH E foi preso em flagrante por feminicídio tentado Pois é, mais um caso de tentativa de feminicídio ou de feminicídio consumado que a gente dá aqui no Central da Resenha e a gente não vai parar de, de trazer isso enquanto a, a, a situação não tiver solucionada, né, Ana? Então, já volto para você, é, é uma situação que chega, sabe, de falar, é, é extremamente cansativo É
0: cansativo até para nós, né, tem essa esse sentimento de impunidade que a gente vê todos toda semana sempre a mesma coisa e nunca
2: tem n- nunca tem um desfecho eu acho que é a quarta semana seguida que a gente tem a, a gente noticia pelo menos uma vez a ontem e ontem, contando um, exatamente e contando não para teve semana passada a gente noticiou dois na mesma tipo assim um seguido do outro tipo assim um foi na segunda, outro na terça então É é totalmente desgastante pra gente, porque é o que você falou, a gente não vê nada acontecendo. A gente só noticia, tipo assim, e você vai olhar, nada acontece com os caras. Então é foda.
0: Pois é, muito triste.
2: E um homem foi arrastado por uma
0: enxurrada após a prótese ficar presa no barro. Conta um pouco mais pra gente sobre isso, Pedro.
1: É isso, Ana. O Corpo de Bombeiros resgatou na manhã de ontem o... Um homem de 44 anos que ficou preso por cerca de 14 horas dentro de uma galeria pluvial na Estrada Velha dos Marques, em Viçosa, na Zona da Mata, bela cidade de Viçosa. Militares foram acionados por moradores que ouviram os gritos de socorro da vítima na manhã de ontem. O homem estava a cerca de 3 metros de distância para dentro de uma manilha da galeria utilizada para escoamento de água da rua de acordo com os bombeiros, o homem ainda relatou que chovia muito enquanto ele andava pela rua na noite anterior, né, na noite de sábado, e ele acabou perdendo um, é, prendendo melhor dizendo, um dos pés no barro. Pelo fato de utilizar uma prótese na outra perna, a vítima acabou se desequilibrando e caiu na galeria e foi arrastado pela enxurrada para dentro dessa manilha. Depois do resgate, o homem foi levado para o Hospital São João Batista. Pois é, né, o Ana, a gente tava comentando aqui em off sobre a questão das chuvas, né, que, que tá chovendo horrores aqui em BH, e isso é uma coisa que se que se expande pra todo o estado, né, essa época já de... Já, a gente já tá dando aqui no Central da Resenha, já desde o início do mês que vai chegando outubro, novembro, dezembro, começa é, esse caos com as chuvas e... Graças a Deus que não aconteceu nada com ele, mas é uma situação realmente é, muito complicada para esse homem a gente deseja pronta recuperação a ele.
0: Com certeza, Pedro. E é, eu imagino ali o desespero dele naquele momento, né?
1: Pois é, tipo assim, ainda mais considerando, né, lembrando a situação dele, né, ele não tinha, ele já tava com uma prótese, né, e aí a prótese dele fica presa no barro e ele não tem muito pra onde correr, é arrastado por enxurrada e essa situação de de enxurrada, assim, principalmente quando você tá sozinho, já é muito complicado, sabe, pra você pedir socorro, pedir ajuda e e você realmente conseguir se desvencilhar. Então, que bom que os bombeiros conseguiram resgatar ele é, bem e, de novo, fica o nosso, nosso desejo por pronta recuperação a ele.
0: E mais uma questão que temos que falar que é a respeito das chuvas, que é ali, um problema anual que temos aqui em Belo Horizonte. É, e cobrar ali da prefeitura para poder fazer algo que realmente vá nos auxiliar ali e não vá mais atrapalhar a vida do, do cidadão diariamente na capital. Bom, é, e o preço da gasolina subiu na Grande BH?
1: Pois é, o preço da gasolina volta a ter alta é, aqui na Grande BH porque... Depois de uma pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro entre os dias 18 e 22, o preço da gasolina, do etanol e do diesel S10 subiram por aqui. Essa pesquisa foi realizada em 186 postos de BH e da região metropolitana. Com a variação de 9,27%, a gasolina comum pode ser encontrada entre R$ 4,64 até R$ 5,07. O valor médio subiu 1,34% em relação à pesquisa do último dia 30, passando de R$ 4,74 para R$ 4,80. Já o etanol pode ser encontrado com valores entre R$ 3,39 até R$ 3,99, uma variação que chega a 17,7%. Em relação ao último mês, a variação do valor médio foi de 7,13%, passando de 3,39% para 3,63. De acordo com o mercado mineiro, abastecer com etanol não está sendo uma opção muito viável para o consumidor, se for comparado com os preços médios que corresponde a 76% da gasolina comum. De janeiro de 2021 até outubro deste ano, o preço médio do diesel S10 aumentou 73%. O preço médio, no caso, melhor dizendo, né, esse aumento refere-se a R$ 2,82 de aumento. O preço médio, que era de R$ 3,85, foi para R$ 6,67. E essa variação foi de 12,7%. Sendo que o menor preço do litro do diesel, que pode ser encontrado a R$ 6,38, e o maior a R$ 7,19, uma variação de 12,7%. Nos últimos 21 dias, o preço médio do litro do diesel caiu. É, e o preço, que era de R$ de 6,79, passou para R$ 6,67. É, a gente viu uma baixa no, no preço dos combustíveis, muito por conta de todo aquele, aquele conflito né, relacionado a ICMS, a congelamento de gastos, mas é, o, o bolso do, do motorista volta a apertar, né, Ana? Então, o, fica aí o alerta para para você que, que dirige seu carro, para você que faz o uso aí do combustível, porque a tendência né, é só aumentar.
0: É, outra novela que estamos vivendo aí, desde o início do ano, é, tivemos uma época que a gasolina chegou a quase R$ 7,00 e no mês de setembro, se não me engano, deu ali uma aliviada, mas voltou a subir novamente. Bom, e vamos falar um pouquinho agora de política. O ex-deputado bolsonarista Roberto Jefferson foi indiciado pela Polícia Federal após resistir à prisão com tiros e granadas. E a campanha de Bolsonaro reconhece que a prisão do ex-deputado causou impacto negativo. A reportagem é de Regina Moraes.
3: Conforme o site de notícias G1... O ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, foi indiciado pela Polícia Federal e deverá responder por quádrupla tentativa de homicídio. Este indiciamento é referente aos dois agentes que foram feridos com estilhaços durante cumprimento de mandado de prisão e outros dois que estavam numa viatura que não chegaram a ser atingidos. O aliado do presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi autuado por atacar com fuzil e granadas os agentes que foram acomendador comendador Levi Gasparian, no interior do Rio, ontem, domingo 23, para cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. Na chegada dos agentes da PF, por volta das 11 horas, Jefferson jogou duas granadas e deu tiros de fuzil. Foram oito horas resistindo ao cumprimento da ordem do STF, até a sua rendição às 19 horas. O sistema do Exército aponta que a licença do ex-deputado Roberto Jefferson... estava suspensa e que ele não poderia ter ou transportar armas fora de Brasília. Por conta do descumprimento dessa medida, o Exército abriu o processo administrativo para apurar o caso... e a Polícia Federal instaurou inquérito na esfera criminal. Jefferson está no presídio de Benfica, nas zonas norte do Rio e a sua audiência de custódia foi marcada para a tarde desta segunda na Justiça Federal. Jefferson cumpria prisão domiciliar determinada no inquérito sobre uma organização criminosa que é atenta contra o Estado Democrático de Direito, mas descumpriu várias medidas da prisão domiciliar, como passar orientações à dirigência do PTB, usar as redes sociais, receber visitas, conceder entrevista e compartilhar fake news que atingem a honra e a segurança do STF e seus ministros, como a ofensa feita à ministra Carmen Lúcia na sexta passada. Por causa de todos estes descumprimentos, o ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão domiciliar e determinou seu retorno ao regime fechado. O presidente Jair Bolsonaro repudiou as ofensas à Carmen Lúcia e à ação armada, mas criticou o inquérito do STF e determinou a ida do ministro da Justiça Anderson Torres solicitada pelo próprio Roberto Jefferson à sua casa. Apoiadores de Jair Bolsonaro foram para a porta da casa de Jefferson e hostilizaram a imprensa que estava no local. Um repórter cinematográfico foi agredido por bolsonaristas. O ex-deputado federal se entregou após oito horas descumprindo a decisão do STF... Jefferson perdeu o direito à prisão domiciliar e teve de voltar à cadeia por ter desrespeitado as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele havia recebido o benefício em janeiro deste ano, desde que não usasse redes sociais nem desse entrevista sem autorização judicial. Na última sexta, 21, Jefferson divulgou um vídeo nas redes sociais proferindo ofensas contra a ministra Carmen Lúcia, do STF, ao reclamar de decisão judicial tomada por ela. Os motivos da determinação da volta de Jefferson à prisão foram o descumprimento das medidas cautelares citadas, a posse de armas na sua residência, calúnia, difamação e injúria contra a ministra Carmen Lúcia, o atentado contra a democracia e o processo eleitoral e a incitação à animosidade entre as forças armadas e os demais poderes e instituições civis e a tentativa de duplo homicídio contra os policiais federais. Segundo o blog do analista político Gerson Camarote, do G1, integrantes da campanha do presidente Jair Bolsonaro reconheceram que o episódio envolvendo a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson causou forte prejuízo nesta reta final de campanha. Para líderes dos partidos que compõem o centrão, o episódio pode afastar os eleitores indecisos e de centro, que Bolsonaro ainda precisa conquistar numa eleição considerada extremamente acirrada. A percepção interna é que Bolsonaro não perde o eleitor que já está com ele, mas deixa de conquistar novos, considerados o foco principal da campanha neste segundo turno. Não havia preocupação inicial com o potencial de estrago em relação aos ataques machistas de Roberto Jefferson à ministra Carmen Lúcia, mas a reação dele contra os policiais federais com tiros e bombas foi considerada um episódio desastroso para a campanha de Bolsonaro. No final da tarde de domingo, na tentativa de descolar sua imagem da de Jefferson, Bolsonaro publicou um vídeo crítico ao ex-deputado. Roberto Jefferson chegou a oferecer a Bolsonaro que se filiasse ao PTB e depois da sua candidatura ter sido presidencial ter sido indeferida, colocou o candidato Padre Kelman para operar como linha auxiliar de Bolsonaro atacando o PT e o ex-presidente Lula no horário eleitoral e nos debates. Líderes do Centrão também destacaram que a determinação do presidente Jair Bolsonaro para que o ministro da Justiça, Anderson Torres, acompanhasse o caso foi um erro porque mostrou o temor do governo com o episódio levando o caso para dentro do Palácio do Planalto. A estratégia da campanha é tentar virar a página rapidamente. Repórter Regina Moraes para a central da resenha.
0: Muito obrigada, Regina. E agora vamos falar um pouquinho de cultura. O final de temporada de A Casa do Do Dragão, perdão... É a continuação de uma das maiores sagas de terror e aniversário do pai do Menino Maluquinho. A reportagem é de Lavínia Fernandes.
2: Boa noite, Lavínia. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui na central, na rádio e pelo YouTube. A série que teve início em agosto, finalizou ontem a sua primeira temporada, né? A Casa do Dragão, que é é uma série baseada no livro Fogo e Sangue, do George Martin, que que conta a história dos Targaryens, né? Antes da, da... do, da, do tempo que passa Game of Thrones é, Foi uma série que todo mundo depois que acabou Game of Thrones estava esperando alguma, uma continuação Queria a continuação dos livros, né? Porque muita gente não gostou do final, mas ganhou uma série então todo mundo estava super esperançoso E a série, acabo, o último episódio é, Acabou sendo vazado No sábado E, a, e acabou que é, foi um problema Da HBO com outros parceiros é, Fora da Europa Eles acabaram vazando não sei como rolou, acho muito estranho ter vazado dessa forma. E, mesmo assim, foi um grande sucesso o episódio. É, é, a dinâmica de postagem dos episódios acontece da mesma, da mesma forma que era com Game of Thrones, né? É todo domingo, 10 horas da noite. Antes era só, na, só no canal fechado e agora também tem HBO Max no, no programa de streaming. E teve recorde de, tipo assim, de pontos, tanto, é, tanto na televisão quanto é, simultâneos na hora que o episódio lançou. É, a, a o episódio rainha preta foi incrível, foi super aclamado pelas críticas a temporada em si foi numa crescente muito boa, eles ficaram muito felizes com o jeito que terminou e os fãs estão super ansiosos pela segunda temporada, porque teve todo, eu não vou dar spoiler, né porque... mas teve toda um, uma coisa que aconteceu no, no final da temporada, que fizeram uma ligação com a Daenerys né? em Game of Thrones, no, no, nas últimas temporadas mas a segunda temporada só tem previsão para sair em 2024, então a gente vai ter que esperar bastante para saber o que eles vão fazer, né, já que o livro o livro em si é só relatos, não é uma história contada. A HBO e os diretores meio que pegaram o um livro com os relatos que eles têm que é baseados no livro, no, no livro da casa do, é, da dança dos dragões, tipo assim, da dança das casas que é, e de Game of Thrones mesmo. Então acaba que é tudo muito vago. A gente não pode, a gente não tem tanta certeza. Eles não tem tanta certeza de como vai acontecer. Mas agora nos resta esperar, como sempre esperamos é, por Game of Thrones. E falando agora um pouquinho de filmes de terror, foi confirmada a sequência de invocação do Mal 4. É, o filme já tem diretor e protagonista escalados. O diretor é, um, é super aclamado, foi o último diretor de Aquaman e é uma das séries, é uma das sagas de filme mais de terror mais rentável que existe atualmente. Então, é, os fãs até estranharam a demora pela, pela confirmação do 4. Mas é, saiu esse último sábado e eles estão muito animados pela como é, tem os spoilers, né? De como, tipo assim, as ideias de como vai ser é, continuada a saga, então não tem como parar uma saga tão rentável se ainda tem história pra contar, né? Eu só não vou assistir, então isso eu deixo com vocês. <risos> eu passo qualquer filme de terror. E falando tipo, um pouquinho mais de animações, hoje, dia 20. Hoje, dia 24. É aniversário do Ziraldo. Ele está completando 90, é, 90 anos e muito tempo, né, gente? Que tá aí, tipo, acho que todo mundo aqui viu o desenho dele, viu as animações quando criança. Aí tipo assim, eu sou a mais nova do que eu vi. Então, é o criador. Ele é criador de diversos personagens, como Turma do Pererê, Jeremias. O bom e o mais famoso Menino Maluquinho é, o Menino Maluquinho o, Z, o Ziraldo encanta e leva alegria para os brasileiros Há mais de 50 anos A central da resenha e o menino que tinha o olho maior que a barriga Fogo no rabo e vento nos pés Lhe deseja um ótimo novo ciclo da vida E uma, uma notícia bem triste O ator Leslie Jordan é, Conhecido pelos seus papéis em American Horror, é, Horror Story E Will Grace Faleceu hoje aos 67 anos Após um, é, um acidente de carro É bem triste terminar assim mas ele marcou muito né, a, as, é, os fãs da série e ele tinha um papéis incríveis. Então, espero que ele descanse em paz. É isso, Ana. Muito
0: obrigada, lavinha é, Bom, nós temos a informação agora de que saiu a pesquisa IPEC, não é mesmo, Pedro?
1: Pois é, breaking news aqui. saiu saiu a pesquisa IPEC... É... De segundo turno, né? Faltando aí seis dias para o segundo turno das eleições e o Lula mantém os sete pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro, né? Então temos aí 50% dos votos totais para o candidato do PT contra 43% do candidato do PL. Já nos votos válidos, né, desconsiderando brancos, nulos, abstenções e afins, Lula tem 54% anti-46% de Bolsonaro. Então, essa pesquisa que foi, né, já... foi, Foi divulgada aí agora há pouco, há 10, 12 minutos atrás. Então... Fica aí a projeção para o cenário ao longo dessa última semana antes das eleições, Ana.
0: Muito obrigada, Pedro. Bom, agora vamos passar para o esporte com o Christian Maia. Boa noite, Christian.
4: Boa noite, Ana. Boa noite a você que nos acompanha. É isso. Estagiário esqueceu da vinheta, mas vamos lá. Boa noite, Ana. Boa noite, Lavínia. Boa noite, Pedrão. Boa noite a você que nos acompanha. É isso aí, vamos correr com a notícia do esporte, porque o nosso tempo está acabando e falando em corrida, o Max Verstappen, queridíssimo da nossa querida Lavina Fernandes, venceu mais mais um GP, ele venceu a 19ª etapa da da Fórmula 1 de 2022 e se sagrou, ele já tinha sido campeão, né? ele só distanciou ainda mais do segundo colocado e ele conseguiu É, um feito, igual a um feito histórico de Michael Schumacher e de Sebastian Vettel como os pilotos que venceram mais corridas em uma mesma temporada, né, não Lavínia.
2: Exatamente, um outro feito que ele fez foi, ele é, agora, ele tem 33 vitórias na na sua carreira e e ele ele passou o próximo, acho se não me engano, acho que pode ser uma informação errada. Acho que o Pedro tem mais mais certeza do que eu nessa
1: e aí, calma aí, agora, agora a gente tem que aparecer, mas só confirmando, na verdade, ele segue atrás do Proch, ele tá em sexto como o maior vencedor de corridas da Fórmula 1, e ele tá atrás de Schumacher, Schumacher, Senna, Prost e... Vettel Hamilton, o maior de todos. E Hamilton. Então.
2: Eu acho que ele e o Prost estão empatados com 33 vitórias. Acho que é uma coisa assim, tanto Isso. que é, se ele. Se ele ganhar a próxima, né, que é o do GP do México, que é esse final de semana, ele vai passar e o próximo a assim, é, Aí ele é, bateu o número de vitórias, é o, o Senna. É, a corrida foi. foi meio que esperada, né? Ele, ele conseguiu. Fez uma ótima largada. O Sainz deu uma bobeada assim, horrorosa, no Terrarizou, começo... né? É, to... exatamente. Quando não é, não é, quando não é equipe errando, é os pilotos. É, então, ele deu uma rodada, saiu na primeira volta, teve... O Hamilton conseguiu é, ter ali um embatezinho com o Verstappen trazendo alegrias do ano passado. Mas teve um acidente muito feio do Alonso com o Esteban Ocon, que eles vão ser companheiros de equipe ano que vem, né? Com essa mudança do grid. E o Alonso conseguiu. Com o Stroll, isso, desculpa. E é incrível que a batida foi feia e e ele continuou. Ele continuou a corrida, o Stroll saiu, ele acabou saindo, mas no final, depois que o GPJ tinha acabado, acho que uma hora depois, a Haas, a equipe, entrou com um protesto porque o Fernando Alonso devia ter recebido bandeirada, bandeira preta com bolas laranjas, porque o carro tava quebrado. Então, isso poderia prejudicar qualquer pessoa ali na pista. E isso fez com que o Alonso perdesse todos os seus pontos, porque ele recebeu 30 segundos de punição e ele foi o último, foi, caiu pro último. Ele fez uma grande corrida de recuperação, mas acabou é, é, perdendo todo, tudo o que ele fez por causa da punição. E é isso. Então... Legal
4: legal que a equipe... Obrigado, Lavínia. Obrigado, Pedrão, pela contribuição. Legal que a equipe do Alonso não... A equipe como um todo, o carro, não contribui para que ele possa desempenhar um bom papel, né? Então...
2: Não, e e, e eu acho que a opinião até que consegue um pouco, sabe? Tanto que foi de se impressionar quando o carro... Ele continuou na corrida porque eles só trocaram o bico da frente do carro. Então foi de se impressionar quando ele continuou na corrida. Mas tem... É, é, é muito difícil para é, as equipes, tirando a Mercedes, a, a Red Bull e a Ferrari, as outras as equipes de, tipo assim, do meio do pelotão profundo, conseguir um desenvolvimento muito bom para os pilotos. Pros, porque, tipo assim, igual o Sebastian Vettel na Aston Martin. É um grande piloto. A Aston Martin, tipo assim, em umas corridas, eles conseguem igual essa corrida. Os dois carros da Aston Martin estavam muito bons. Só que acaba que eles não têm, não têm como lutar e, tipo assim, atualizar o carro para eles, eles lutarem bem no, com os da frente. Então, são grandes pilotos em, em equipes medianas.
4: A Lavina Fernandes muito bem pontuou para a gente aqui a luta... Pelo, pelo esse recorde aí que o que o Max Verstappen está correndo e falando em luta nós tivemos nesse fim de semana a luta entre Charles do Bronx e Islan Mac Maki... oh, nomezinho difícil oh, nomezinho difícil é Islan Makachev e foi vitória do Islan por finalização por Katagatami no segundo round é, o Islan já vinha no primeiro round levando vantagem ali na luta em pé e ganhou, ao meu modo de ver, assim, o primeiro round. E no segundo round, a luta em, na luta em pé, ele também se sobressaiu e acabou acertando o Marcos do Broncos, o Marcos do Bronx é ótimo, <risos> o Charles do Bronx com um soco, é, levando o brasileiro para lona e aí... No chão, ele conseguiu se desenvolver bem ali fazer as evoluções necessárias e chegar na posição de 100 kg ali e encaixar o Katagatami, que fez o brasileiro dar aquela famosa batucada e, com isso, ele perdeu o cinturão dos pesos leves do UFC. Falando agora de vôlei, é... o Sesi Bauru conquistou o título da Superliga Feminina no último fim de semana, após derrotar o, o time do Minas por 3 sets a 1, as parciais foram de 26 a 24, 19 a 25, 25 a 23 e 25 a 22 Apesar da equipe mineira ter tido na oposta 15 a maior pontuadora da partida, a equipe mineira apresentou problemas tanto no, na recepção quanto no side out, o que prejudicou um, um, muito a virada de bola da equipe mineira. E com isso, elas não foram páreos para combater a equipe do César e Bauru. Lembrando que a Superliga é o torneio que abre a temporada de vôlei. que É, a Supercopa, ela abre a temporada de vôlei da, da temporada, né? E vamos ver aí como é que a equipe do Minas vai reagir enquanto a isso. É, vamos, vamos falar agora de Cruzeiro e Atlético? É... O nosso repórter Cauã Lucas traz todas as informações do Atlético. Boa noite, Cauã.
5: Muito boa noite. No Momento do Galo, a gente fala sobre o jogo de hoje. O Galo enfrenta o Fortaleza pela 33ª rodada do Brasileirão às 8 horas da noite, lá no Ceará, na Arena Castelão. O Hulk, o artilheiro do time, teve uma lesão muscular confirmada na panturrilha esquerda na sexta-feira. E vai ficar fora do resto do ano. Sacha é o mais cotado para assumir a vaga. E o Galo tem um retorno do zagueiro Gemerson, que cumpriu suspensão diante do jogo do Flamengo. O Galo precisa aproveitar a chance que tem. Já que o América, que estava na cola do Galo, perdeu sábado à noite. E o Paranaense, que estava na frente, também perdeu. Agora depende só do Galo, mas tem que ficar de olho no São Paulo, que também está com 47 pontos e está na cola do Galo no empate o Galo precisa vencer hoje para ficar mais próximo do G6 e abrir vantagem de São Paulo o provável time do Galo hoje é o Everson, o Guga, o Gemerson Alonso, Dodô o Rubens, Alan Otávio e Nath Fernandes talvez o Zarate no lugar do Nath Ademir, Sacha, Kardec e o Keno quem está fora do time do Galo é o Guilherme Arana, o Pedrinho, o Igor Rabelo e o Hulk. todos no departamento médico e já os pendurados do Galo são o Alan, o Mariano, o Otávio, o Nátio Fernandes, o Natan Silvio Zaratio. O árbitro de hoje é o Rafael Claus. O primeiro assistente é o Danilo Ricardo Simões Manins. O segundo assistente é o Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa. O quarto árbitro é o Léo Simão Holanda. E o árbitro de vídeo de hoje está sob o comando do Wagner Real, Cauan Lucas, a central da resenha. Muito obrigado, Cauã, Muito Cal... boa noite. No Momento do Galo, a gente fala sobre o jogo de hoje. O Galo enfrenta o Fortaleza. Opa, estagiário ali, deu, apertou play de é novo.
6: brincadeira,
5: hein? Faz parte,
4: faz parte, programa ao vivo tem dessas coisas. Muito obrigado, Calan Lucas. Vamos, vamos agora com o lado azul da lagoa. Letícia Souza traz todas as informações do Cruzeiro. Muito boa noite, Letícia.
6: Bora falar de cabuloso? Pesolano terá que modificar bastante o time para o embate contra o Novo Horizontino fora de casa nesta quinta-feira, às 19h, pela 37ª rodada da Segunda Divisão. Isso porque quatro jogadores estão suspensos, enquanto outros cinco seguem no departamento médico do clube. O volante Felipe Machado... O meio-campista Daniel Júnior e o atacante Edu foram expulsos na derrota da Raposa por 1x0 para o Guarani no Mineirão na semana passada. Já o goleiro Rafael Cabral recebeu o terceiro amarelo e também não poderá atuar. Os lesionados são Wesley Gasolina, Neto Moura, Shai e os atacantes Rafa Silva e Estênio. Diante dessa situação, Pesolano disse que deve dar chances para garotos da base, além de promover a estreia do goleiro Gabriel Mesquita diante do Novo Horizontino. Porém, no jogo da taça contra o CSA, o nosso querido técnico deve colocar o Cruzeiro em potência máxima. E outra novidade é que o Ronaldo voltará a ser tema de música, agora pelo Cruzeiro o sócio-majoritário da SAF do clube será homenageado pelo rapper das Quebradas. A canção Fenômeno será lançada nesta quarta-feira em Conselheiro Lafayette durante Caravana do Cruzeiro, evento criado pelo clube para aproximação com torcedores do interior de Minas. E o Ronaldo estará presente na cidade. Para a central da resenha, Letícia Souza.
4: Muito obrigado, Letícia, e temos aí mais um sucesso, né, fenomenal, das quebradas, é sinônimo de sucesso. E, Ana, essas foram todas as informações do esporte de hoje, tá, muito obrigado.
0: Muito obrigada, Christian. E essas foram as principais notícias da Central da Resenha de hoje. Muito obrigada a você, querido ouvinte. A apresentação foi comigo, Ana Paim. Produção de Christian Maia, Regina Moraes, Pedro dos Santos, Letícia Souza, Cauã Lucas e Lavínia Fernandes. Trabalhos técnicos Pedro dos Santos e Rainer Meira. Coordenação com Getúlio Neuremberg. A Central da Resenha fica por aqui e até amanhã.